0: En dan gaan we op deze 5e mei verder met onze studie over het johannes Vreemd vreemd is dat in Nederland? Dat is heel vreemd, ja. ja. En uh, ik heb begrepen dat als je dat nakijkt op de kalender, dat het geloof ik weer 147 of 148 jaar duurt ja. voordat we dat weer een keertje gaan beleven. Ja. Dus uh, dan hebben we geen bijbelstudies meer in Bodegraven veronderstelling. Nee, dit is hoogst zeldzaam. Hoewel, ik, zo, elf uh, t- jaar geleden hadden we het ook, hè? In 2005. Dat het bevrijdingsdag en hemelvaarsdag was. Maar, nee, maar, uh, het is Nee, maar het is toch wel een heel uh, uitzonderlijk vers- uh, verschijnsel. In deze eeuw gaan we dat niet meer meemaken. Nee, dus uh, geniet er nog even van, want nu kan het tenminste nog. <laughs> ja. Trouwens als we het over hemelvaart hebben. Het is nu in Johannes 5 nou niet direct het onderwerp. Maar in het Johannes evangelie speelt hemelvaart wel een grote rol. Heel vaak lees je natuurlijk dat de heer Jezus er al aan refereert dat hij naar zijn vader zal gaan. Juist in het Johannes evangelie wordt er heel vaak op gewezen. In het Johannes evangelie is het trouwens ook heel eigenaardig dat de hemelvaart voor Johannes plaatsvond op de dag van de opstanding. Dat is heel onbekend. Ik bedoel, wij gaan er vanuit, vandaag is het de 40ste dag na Pazen, en dat is, hemel. Uh, ja zeg ik het goed, ja, de 40ste dag na Pazen. En dat is, zoals de Bijbeldoek er ook over spreekt, die ging, definitief uh, voer hij ten hemel, of vanaf de Olijfberg, dat was op 40 dagen, je leest dat in Handelingen 1, 40 dagen na zijn opstanding. En gedurende die tijd heeft hij, is hij vele malen verschenen aan, aan de zijnen. Maar, maar niet met een aardslichaam. Met een opstandingslichaam, ja. ja want hij, je leest ook niet, hij was niet voortdurend bij hen, hij verscheen aan hen ja. bij gelegenheid. De ja. ja, precies terwijl de ramen en de deuren gesloten waren, ja. verscheen, stond hij in hun midden. Dus Net is in... dat we nu in die films zien, dat er opeens een geest binnen is en die loopt nou. door de muur weer weg. Ja, ja. Uh, in ieder geval een lichaam die niet uh, gebonden is aan alle beperkingen die wij hier hebben. En het eigenaardige is dat bij Johannes de hemelvaart al plaatsvond, zoals gezegd, op de dag van de opstanding. Want je leest dat, uh, dat dan moet je in Johannes 20 uh, zijn, misschien is toch wel even goed om er even uh, nu op deze dag even aandacht aan te geven. Maar je leest in Johannes 20 dat uh, als... Jezus dan uh, in de vroegte is opgestaan, dan is Maria van Magdalena die daar uh, bij het graf is en dan denkt ze dat, uh, dat ze aangesproken wordt door de tuinman en dan, roept, dan noemt Jezus haar naam en dan zegt, ze, zegt hij Maria en ze keerde zich om, lees je dan in Johannes 20 vers 16 en zei tot hem in het Hebreeuws Rabboni, dat wil zeggen meester. En Jezus zei tot haar, hou mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar de vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en uw God. Nou, wat Jezus daar zegt is, hou mij niet vast. Dit was de eerste verschijning. Hè? Dat is nog vroeg in de morgen. Maria heeft hem als eerste, als de opgestane gezien en ontmoet. En dan zegt hij tegen haar, hou mij niet vast. Later op de dag lees je dat de vrouwen uh, daar ook uh, waren. Je leest het in Matthäus 28 en dan grijpen ze hem vast. En dan zegt hij er niks van. Maar hier zegt hij, hou me niet vast, want ik vaar op naar mijn vader. Dus dat betekent dat hij op die dag al opgevaren is ten hemel. Dat hij naar zijn vader is gegaan. Onzichtbaar, ja. En pas 40 dagen later was het een definitief heengaan... Of dus aanhalingstekens, want hij komt weer terug. Ja, precies. Maar gedurende die 40 dagen was hij ook niet, zoals gezegd, uh, voortdurend onder hen. Nee, hij verscheen iedere keer aan hen. En in die tussentijd was hij gewoon daarboven. En, en dat is heel onbekend, maar dat betekent dus eigenlijk dat de dag van de opstanding samenvalt met hemelvaart. En het wordt nog sterker. Want in Johannes Evangelie lees je dan ook dat in diezelfde avond van de dag. dat hij in hun midden verscheen. En dan staat er. toen het dan avond was, op de eerste dag van de week. en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren. uit vrees voor de Joden. kwam Jezus en stond in hun midden. en zeide tot hen: Vrede zij u. En dan lees je even verder. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zei tot hen. Ontvang Heilige Geest. Dus Hij blaast op hen, dat is eigenlijk Hij gaf hen leven, het leven van de opstanding. En Hij zegt: Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest. Dus het is niet alleen maar de dag van de opstanding, het is de dag van de hemelvaart. Het is ook nog eens een keertje, dus de dag feitelijk, van dat ze de geest ontvingen. Dus men heeft wel gezegd: Bij Johannes vallen Pasen. Hemelvaart en Pinksteren gewoon allemaal op één dag. Dat is heel duidelijk. Ja. En dan vind je dus niet dat verschil van eerste opstanding, 40 dagen hemelvaart en nog weer 10 dagen later Pinksteren. Dat is wel zo, ik ontken dat niet. Maar bij Johannes, die, die belicht het zo: dat het allemaal op die dag wezenlijk is dat toen al gebeurd. De hemelvaart vond toen feitelijk in het verborgene al plaats. Net zo goed als dat zij toen ook al, niet demonstratief, maar in het verborgene hebben ze toen ook al de geest gekregen. Alleen, vijftig dagen later kwam de geest echt op hen. Hè? Als, een, als een zichtbare manifestatie, dat ze in vreemde talen spraken, een, nou ja, een, een geweldige, het geluid van een geweldige windvlaag, kortom, dat iedereen dat opmerkte. Dus dat was een heel zichtbaar teken. Maar... Onzichtbaar in het verborgenen werd die geest al gegeven toen op die eerste dag. Dus eigenlijk komt het erop neer, die dag van de opstanding, dat is de grote ombekeer. Feitelijk en wezenlijk heeft toen al hemelvaart en ook pinksteren, om zo te zeggen, plaatsgevonden. Eigenlijk is dat de dag, de grote ombekeer. Zowel heel opmerkelijk zoals Johannes dat uh, belicht. Want dat doet doet Matthäus niet, Marcus niet, Lucas niet. Boekhandelingen wordt dat niet zo beschreven. Alleen Johannes belicht dat op een hele bijzondere manier. Ja. Nou, daar moest ik uh, zo aan denken. Nou nou ja, en daarom, uh, en daarom hebben we ook bijbelstudie met elkaar. Hè, om dingen te leren, nietwaar. Nee, maar dit is inderdaad heel erg onbekend. Maar het is ook wel heel erg logisch, want eh, als ik me even dan beperk tot die hemelvaart. Want het z- moet toch iedereen opvallen dat, dat de Heer Jezus gedurende die 40 dagen. <coughs> sorry. In ieder geval niet constant onder hem verbleef. Wa- zodat de vraag zich dan aan je opdringt: waar was hij dan in die, die tussentijd? Nou, gewoon. Daar waar hij nu ook is. Alleen in die 40 dagen. Ja, toen verscheen hij nog. Aan, ...aan de zijne en daarna niet meer. Dat was het grote, dat was het grote verschil. Lijkt me toch wel uh, zo'n goede reminder, zeg maar... Uh, ...als we het hebben over het Johannes Evangelie... ...op deze hemelvaartsdag. Laat ik nog even terugblikken trouwens op uh, wat we de vorige keer hebben gezien... Nou, de vorige keer hebben we trouwens ook nog gehad over dat, uh, het slot van Johannes 4, die zoon van die hoveling, van die, uh, die koninklijke beambte, die genezen werd. Maar vervolgens zijn we naar Johannes 5 toegegaan en daar lees je dat, uh, dat wonder van de genezing te Bethesda, daar in Jeruzalem. Dat was op een hoogtijdag op een feest der joden, vermoedelijk, dat heb ik toen uh, ook uh, nog wat onderbouwd. Het is niet echt uh, strikt te bewijzen, maar uh, vermoedelijk is dat het paasgaan geweest. En Bethesda, dat was dat bad waar dan zo een nu en dan beweging in kwam. En dan degene die dan eerst in dat water kwam, een heel wonderlijk fenomeen, wordt daar zo beschreven. Uh, degene die het eerst daar in kwam, die werd genezen. Nou, dat lag helemaal vol met uh, zieken. En dan ontmoet Jezus daar, en dat is het derde teken dat Johannes dan beschrijft dan ontmoette hij een man die 38 jaar ziek is. En die 38 jaar is een heel uh, markant getal, omdat het ook ons herinnert aan de duur van Israël in de woestijn. Israël heeft 38 jaar langer dan strikt noodzakelijk verbleven in de woestijn... alvorens ze ingingen in het beloofde land. Normaal gesproken zouden ze na twee jaar er al gekomen zijn... Maar het, vanwege ongeloof werd het 38 jaar verlengd. Dus 40 jaar in totaal hebben ze in de woestijn rondgedood. En toen kwamen ze vervolgens onder leiding van Joshua in het beloofde land. Nou, eigenlijk is dat een, een verhaal, een geschiedenis die parallel loopt met wat we hier vinden. Namelijk, 38 jaar is deze man verlamd, kan hij niet wandelen... En dan komt Jozua. En die, geeft, die brengt hem in de rust. En die geeft hem nieuw leven. Ja, feitelijk is dat uh, wat hier ook aan de hand is. Hij krijgt uh, nieuw leven. Dat wil zeggen, Jezus zegt tegen hem, sta op. Nou, dat is op zich al natuurlijk een aanwijzing van dat het gaat om opstanding. En dus ook een verwijzing is naar nieuw leven. En dat doet mij dan weer denken aan Jozua. Die het volk, na die 38 jaar dus... ...door de Jordaan, een beeld van de dood, brengt in het nieuwe leven. Het beloofde land. En ook in de rust brengt. Die man, tegen die man wordt gezegd, neem je matras op, ja, sta op. Neem je matras op en wandel. En dat matras, dat lichtmatje, daar hebben we toen vastgesteld, hè? Dat ligmatje, dat matras is uiteraard een beeld van, van rust... Maar juist daarop werd hij aangesproken. Want hij, hij droeg dat, uh, dat matras. Dat uh, lichtmatje. Droeg hij op de Sabbat. Want dit wonder vond plaats op de Sabbat. Je, je struikelt er haast, uh, haast over in het Nieuwe Testament. Want in iedere, iedere keer vind je weer dat uh, er wonderen vermeld worden. Tekenen vermeld worden. In Matthäus, Marcus, Lucas ook. Dat Jezus genezingen doet van een doofstomme. Nou ja, van een verlamde. Allerlei andere tekenen. Altijd weer op een zabbat En dat brengt dan altijd weer heel veel consternatie teweeg. en conflict met de, de orthodoxe Leidslieden. Maar dit wonder vond plaats op de zabbat En dat is een beeld van ja, de zevende dag. Het zevende millennium. Dat die zevende duizend jaren waarin de Messias zal heersen. Waarin. Nou ja daar hebben we. Al heel wat keren inmiddels toch wel bij stilgestaan. Omdat we in de Johannes evangelie daar iedere keer weer op stuiten. dat de, ja, die, die grote dag die gaat komen. Dat is de zevende dag. Dat is ook de derde dag. En dat is een beeld van het Messiaanse Rijk. Nou, dat zijn van die uh, dingen waar we op gestuurd zijn zo bij de bespreking vers voor vers van... Uh, De eerste zestien versen. En ik stel voor dat we dan nu inderdaad de draad dan weer oppakken bij dat zestiende vers. Waar we de vorige keer de draad loslieten. Vond plaats op dus op de Sabbat. En daarom, om die reden wilden de Joden Jezus vervolgen. Dat woordje vervolgen betekent eigenlijk hetzelfde als bij ons. Als je het heel letterlijk neemt, vervolgen wil zeggen dat je iemand achterna zit... Eh, eh, ...iemands gangen nagaat, iemand, je, je volgt iemand. Je, wij spreken dan ook over, in dat verband over iemands schaduwen, eh, iemands gangen nagaan. Het is trouwens, eh, als je een statenverhaling hebt, dan zul je zien dat hier nog iets aan toegevoegd wordt. En ze zochten hem te doden. Maar dat is een beetje omstreden of dat echt door Johannes is opgetekend of dat, dat een latere toevoeging is. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar maakt niet uit, want in... in uh, Twee versen later. Dan, dan lees je inderdaad dat zij Jezus zochten al in dit stadium al. Dus dit is nog een paar jaar voor je, dat Jezus daadwerkelijk zou sterven. Anderhalf, twee jaar schat ik. Ja. Uh, nee, anderhalf kan niet. Want als dit paarschijn was, dan moet het uh, of één of twee jaar gewe- uh, daarvoor geweest zijn. Uh, twee jaar voor uh, Jezus. Uh, sterven. Voordat hij daadwerkelijk dus gekruisigd wordt, zochten ze hem al te doden. Dus die plannen, die beramingen, die die, die waren al veel eerder begonnen. Dat gonste, dat dat gerucht ook. We zullen dat uh, nog verschillende keren tegenkomen. Ik kom er straks nog even op terug trouwens. Nou, ze wilden hem vervolgen omdat hij deze dingen op de sabbat deed. Deze dingen, waarom meer fout? Omdat, omdat het slaat en op de genezing. Jezus trad op als een dokter en dat werd dan opgevat als werk. En dus dat was een schending van de sabbat in hun uh, idee. En bovendien gaf hij aan die man de instructie om zijn matras te dragen. En dat was ook al tegen het sabatsgebod in tenminste. In hun beleving dat dat niet kon. Dat werd allemaal heel uh, wetties uh, ingevuld. En dit staat niet in de schrift. Maar dat is wat ze zelf hadden bedacht. Dat waren overleveringen van mensen. Dus dat was de reden waarom dat al toen al. Dus een paar jaar voordat Jezus daadwerkelijk door hen gekruisigd zou worden. Of door hen overgeleverd zou worden om te worden gekruisigd. Leefde daar al die, dat ongenoegen van de kant van de leiders? En zelfs zodanig dat ze hem vervolgden en zelfs wilden doden. En zoals heel vaak in het Johannes de Evangelie... Jezus antwoordt heel scherp. En dat zie je ook hier weer en in, in het navolgende: uh, Hij antwoordde hun: Mijn vader werkte tot nu toe. En ik ook. Nou, moet je je voorstellen. Dit was op de Sabbat. En dan zegt hij. En dan wordt hij daarop aangevallen. En dan zegt Jezus. Ja, maar hoor eens. Mijn vader. Die werkt tot nu toe. Ja, en wat bedoelt hij daarmee? Nou, God is het. Die ook op de Sabbat. Alles en in allen werkt. Ik citeer nu even 1 Korinther 12 vers 6. Maar God is werkzaam. Dat is trouwens leuk. Dat woordje waar ik hier nu uit citeer, 1 Corinthe 12, daar staat uh, God die alles in allen werkt. Daar staat in het Grieks het woordje energeo. En daar komt ons woordje energie weer vandaan. Maar dat is heel grappig dat uh, dat energie, dat betekent letterlijk inwerken. Dat en, dat is het voorzetsel in. En dat uh, ergeo, denk maar aan het woordje ergonomisch. Kent u dat, ergonomisch? Als iets ergonomisch verantwoord is, dan betekent dat het volgens de, de, de wetten voor, de, voor, voor werkzaamheid, hè, wat je mag doen. Bijvoorbeeld een ergonomisch verantwoorde stoel, dat is een stoel waar je op kan werken en waar je, waar je verder geen, uh, geen kwalen van kan krijgen ofzo. Maar dat, dat, het gaat me er eventjes om dat het woordje, dat ergeo, uh, dat heeft te maken met werken. Maar het is God die in inwe- energie betekent eigenlijk ook inwerken. Iets energie dat is iets uh, wat wat gewerkt wordt, ingewerkt wordt. Uh, de energie die in deze computer uh, die deze computer krijgt, die wordt dat wil zeggen, het, er wordt kracht ingewerkt, zodat, zodat zo'n apparaat werkzaam wordt. Wel wie is het die inwerkt? Waar komt al die energie vandaan? Wie is het die ons het vermogen geeft om te ademen, te spreken, te doen en, al? en, en wie, wie zorgt daarvoor? Nou, dat is heel simpel. God is het die dat alles werkt en inwerkt. Wij lopen en bij, hoe, staat het, hoe zegt Paulus dat in de handelingen? Wij bewegen ons in hem en het is God die dat alles inwerkt. Ja, wie anders die ons dat vermogen geeft? Dus als Jezus zegt hier... Hoor het mag dan Sabbat zijn... maar mijn vader werkt tot nu toe. En dan zegt hij... dan voegt hij ernaartoe... en ik werk ook. En die connectie van het feit dat mijn vader dat doet... en ik dus ook... nou, daar, gaan, daar gaat nou het navolgende heel uitgebreid verder uh, op in. Uh, hier... ...komt er nog iets bij waardoor Jezus enorm veel haat uh, oproept bij de Joodse leiders. Want lees maar eens in vers 18. Hierom dan trachten de Joden hen des te meer te doden. Dus hieruit blijkt al dat, of dat nou stond in vers 16, ja of nee... Uh, ...dat plan, dat die gedachten... ...die overweging hadden ze inderdaad... ...die intentie om hem te doden... ...en toen ze dit hoorden... ...ja... ...dit was nog erger... ...want want er staat erbij... ...ja, dit moet ik er dan ook nog even bij zeggen... ...voordat ik nu mijn zin afmaak... uh, ...dat dat plan... ...die beramingen om Jezus te doden... Met name in het Johannes Evangelie wordt dat ook heel sterk benadrukt. We zullen dat uh, nog zien in Johannes 7 een heel aantal keren. U ziet het in drie versen waar dat staat dat zij dat wilden. En in hoofdstuk 10 vers 39 lees je dat ook weer. En dat, dat, dan praten we over een, over een hele... Uh, over een langere tijd die vooraf ging dus al aan Jezus' daadwerkelijke kruisiging. Toen al... Waren daar die, die gedachten en die pogingen? En in elk geval ook die, uh, ja, die overweging, die intenties die ze hadden. Oké, okay. uh, ze trachten dat te doen. Waarom? Omdat hij niet alleen de sabbat schond, Ont, is dat letterlijk het woordje ontbinden, losmaken. Uh, on, on, iets ontbinden wil eigenlijk zeggen een, een wetsvoorstel. Uh, ontbinden wil eigenlijk zeggen, uh, of een wet ontbinden in het algemeen, wil zeggen dat je het ongeldig verklaart. Dat Begrijp me goed, dit is niet wat Jezus deed. Jezus schond niet de Sabbat, hij ontbond de Sabbat niet, maar dat is wat zij dachten. Dat was hun motief. Zij dachten dat Jezus de Sabbat ontbond. En daarom trachten ze hem te doden. Hij de, deed dat niet, dat was hun misvatting. En dat, dat is misvatting 1. Dat Jezus de Sabbat zou schenden. Ja, Jezus schond of hij ontbond de Sabbat niet. Integendeel, hij vervulde hem. Het feit dat deze, dit wonder plaatsvond juist op de Sabbat. Is juist een vervulling van de Sabbat. Waarin de, de zevende dag ook profetisch gezien. Dat zal de dag zijn dat de mensen... Het leven zullen ontvangen. En dat er er werkelijk rust is. Het feit dat die man zijn matras op moest nemen. nemen, Zijn lichtmatje. Dat was juist een uitbeelding van de Sabbat. Dat was een vervulling daarvan. Jezus gaf werkelijk rust. En genezing. En leven. En vreugde. Dat is precies wat wat de Sabbat ook uitbeeld. Zij hadden daar al van die dag een gebodsdag gemaakt. Een dag van allemaal lasten van wat niet mocht. Dat is heel kenmerkend voor de orthodoxie. Mensen een, onder het vrome mom lasten opleggen. Terwijl het juist een dag is waarin we bepaald worden wie hij is. En alles wat hij geeft en zijn genade en zijn belofte. Een dag van feest. Nou, Jezus had een feestdag voor die man gemaakt. Zij hadden daar alleen maar een dag van, van lasten en belasting gemaakt. Hij, hij ontbond niet de Sabbat. Hij vervulde de Sabbat. Meent niet. Daar moet ik nu ineens aan denken. Meent niet dat ik gekomen ben. Zegt Jezus. Om de. Matthäus 5 vers 17. Laat ik het even goed citeren. Meent niet dat ik gekomen ben. Of om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden. Maar om te vervullen. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Dus. Dit Motief. Namelijk Sabbatschending is vals. Maar goed, het was hun motief. Maar er speelde nog iets dieper. Namelijk dat hij uh, ook God zijn eigen vader noemde. Heel persoonlijk, mijn vader. Hij zei niet alleen maar onze vader, zoals God in het algemeen vader is. De bron en de oorsprong van alles. Nee, hij noemde heel expliciet ook God... Zijn eigen vader. Ja. De God. Het hier weer op dat woord. De God noemde hij zijn eigen vader. Dat is... Daarmee suggereerde Jezus ook... Dat... God... Op een hele bijzondere wijze... Zijn vader was. En dat is nou precies wat er aan de hand is. Want hij is ook met recht... ...op de meest unieke manier Gods Zoon. Vandaar ook dat hij genoemd wordt... ...ook weer in Johannes Evangelie, iedere keer weer opnieuw... ...Gods enig geboren Zoon. En wat dat betekent gewoon... ...dat moet je heel letterlijk nemen. Er is maar één mens. Vanaf Adam gerekening... is maar één mens die met recht kan zeggen... ...ik ben Gods Zoon. Door God verwekt. Dat wil zeggen... Tegen Maria wordt gezegd in Lucas 1, vers 35, en als ze dan zegt van ja maar ik heb helemaal geen omgang met een man, hoe zou ik zwanger kunnen worden? En Dan zegt de, de boodschapper, de hemelse boodschapper tegen haar, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom zal dat wat uit u voortkomt, zoon Gods genoemd worden. Daarom, dus hij was met recht Gods zoon, namelijk verwekt door de kracht van de Allerhoogste. En doordat hij God zijn eigen vader noemde, dachten zij, trokken zij de conclusie dat hij zich daarmee met God gelijk stelde. Dat was hun conclusie. En die conclusie is net zo fout als de conclusie dat hij de Sabbat schond. Want Jezus stelde zich niet gelijk met God. Ja, nou ja, nou moet ik er ook weer even iets bij zeggen. Um. Volgens de leer van de drie-eenheid natuurlijk weer wel. Want dan zeggen ze, er is één God en dat zijn drie personen. En dat is de vader en de zoon en de heilige geest. En van eeuwigheid af zijn die gelijk. De een is niet meer dan de ander of zo. Dat zegt de leer van de drie-eenheid. Maar dat zegt de schrift niet. Jezus' claim was, hij maakte er aanspraken op, ik ben Gods zoon. Zo zegt hij dat ook in nou, zo vaak... Dat je dat leest. Maar hij zei niet dat hij gelijk was aan God. Nee, hij zei in hoofdstuk 14, vers 28: Lees je dat? De Vader is meer dan ik. Dat is absoluut niet zo. En in, we zullen straks zien: Vanaf het navolgende, in mijn Bijbeltje, krijg je vanaf vers 19, begint er ook een nieuw gedeelte. Dan staat dat Jezus getuigenis van zichzelf. Dat staat erin, dat is niet geïnspireerd, maar dat is als kopje boven deze hele paragraaf geplaatst. En dat is precies waar het over gaat. Jezus geeft een antwoord eigenlijk op deze beschuldiging. Namelijk dat hij zich gelijk zou stellen aan of zich gelijk zou maken met de God. En dat is absoluut niet aan aan de orde. En en het navolgende, dus eigenlijk het het hele betogen wat je vanaf vers 19 leest. Dit is het laatste van vers 18. En het volgende is een reactie van Jezus eigenlijk op deze beschuldiging. Nou, laten we dat maar eens lezen. En dan lees je in vers 19 dus, waar de nieuwe, nieuwe gedeelte begint. Jezus dan antwoordde, en het feit dat het een antwoord is geeft dus wel aan... Ook al is het een nieuw gedeelte. Het is een reactie op dat wat er eerder gezegd is. Nou, wat er was er gezegd. Uh, u maakt u zelf gelijk aan God. Nou, en dan zegt hij: voorwaar, voorwaar. Dat is wat ook weer zo typerend voor Johannes 7: is. U ziet het, hè? Daar staat gewoon: Amen, Amen. Dat is een, hele, dat is een dubbele bevestiging. Van, van let op. Nou, niet Meer dan let op, wat nu gezegd gaat worden, dat heeft zo'n grote nadruk. Dit is een woord wat, wat niet te ernstig genomen kan worden. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Ik zeg uh, u, ja tot jullie, u is hier meervoud, jullie dus. Ik zeg jullie, de zoon kan niets doen van zichzelf. Dit is het eerste, waarmee feitelijk weer recht is, wat z- waar zij, Jezus, van beschuldigde, namelijk dat hij zich gelijk zou maken met God. Nou, God doet alles van zichzelf. Die, hij, er is niemand van wie God het krijgt, hij is de bron van alles. Maar Jezus zegt, de zoon, ik ben inderdaad de zoon, maar de zoon kan niets doen. Van zichzelf. Dit is dus een antwoord op de beschuldiging. die eh, zojuist aan hen, aan zijn adres was geuit. En ik heb hier een heel aantal versen erbij gegeven. voor degene die dat nog eens na wil kijken. Eh, waarin je precies dezelfde waarheid eh, vindt herhaald. We zullen dus in de, bes- de loop van de bespreking. Eh, nog eh, vaak tegenkomen in het Johannes Evangelie. dat Jezus, dat Jezus dit zegt. Hè, of ...van de Zoon, dat hij niets doet van zichzelf. Waarmee hij dus ook aangeeft... ...dat hij zelf ook afhankelijk is van zijn God. Op een bijzondere wijze bevoegdheden van hem krijgt... ...maar hij doet niets van zichzelf. De heerlijkheid van de Zoon is, juist, dat hij niets van zichzelf doet... ...maar dat hij alles in onderschikking doet aan zijn God en Vader... En als alles, en dan nou ga, ga ik eventjes pak ik de telescoop, en dan kijk je in Gods, uh, in Gods plannen en waar het uiteindelijk allemaal in uitloopt, als alles zal zijn onderworpen aan de zoon. Ik lees het in 1 Corinthe 15. Nou, als ook de laatste vijand, de dood is er niet gedaan, dan lees je: als alles zal zijn onderworpen, dan zal de zoon ook worden onderworpen aan de vader. En dan zal het koning een volmaakt koninkrijk, overdragen aan zijn God en vader omdat God zal zijn alles in alle. Maar dan, is, dan treedt de zoon ook weer terug. Het is. En. Ja. Waar vind je dat allemaal nog meer? Ik moet ook denken, als ik het juist hier ook over heb. In Filipensen 2. Dan lees je ook dat er komt een moment natuurlijk. Dat elke knie gaat buigen. En alle tong zal beleiden. Dat Jezus Heer is. En dan staat erachter. Tot eer van God de Vader. Dus ze zullen Jezus beleiden als de Heer. De Curios van alles. Maar dat is juist tot eer van God de Vader. Daar is de zoon alles om begonnen, om de Vader. Hij doet niets van zichzelf. De zin loopt trouwens door. Er staat hier een comma. De zoon kan niets doen van zichzelf of hij moet de Vader zien doen. Hoe denkt u dat uh, dat uh, moet worden begrepen? Dat hij het de vader ziet doen. Waar zou je aan denken? Als je dat leest. Waar waar ziet de, de zoon de vader dingen doen dan? Iemand een idee? In de schepping. Daar zie je Gods werkzaamheid. Ja, en daar zou Jezus hierna verwijzen. Ik zelf uh, denk nog wat specifieker. Wat u zegt trouwens, dat uh, weerspreek ik niet hoor. Eh? Nee, op en ook ook zomaar. Waar ik ik vooral aan denk, is wat hij de vader ziet doen, namelijk in de schriften. Hoe kende Jezus zijn vader? Kijk... Niet. Deze... Het oude testament. De, de, wij noemen het oude testament. Zij noemden het de Tanakh. Maar daar, wandelde, daar leefde Jezus mee. En Jezus was een mens. En, en hij heeft zich van, van de vroegste jeugd wist hij dat God zijn vader was. En, en hij, heeft zich aan, hij wist ook wat zijn missie was. Je leest in de Hebreeënbrief dat, uh, dat van Jezus, dat wordt al, trouwens in de psalmen al voorzegd van hem, dat hij zegt, zie hier ben ik hier, om uw wil te doen. En dan staat erachter, in de boekrol is voor mij geschreven. Hoe wist Jezus wie hij was en wat hem te doen stond? Wij denken, uh, denk ik, te veel, heel gemakkelijk vanuit onze... Uh, ...traditie, zeg maar, ook, ook, heeft ook weer een beetje te maken met hetzelfde waar ik het zojuist over had. Die leer van de drie eenheid en dat Jezus eigenlijk God was... ...en dat, dat, dat Jezus zo communiceerde met God en direct de dingen van hem te horen kreeg. Maar dat is niet zo. Jezus was een mens hier op aarde en hij moest dingen leren ook. En hij, wat, wat hem ter beschikking stond, dat waren de schriften. En hij, is, hij is daar altijd mee bezig geweest. We weten we bijvoorbeeld van de eerste 30 jaren van zijn leven, weten we zo goed als niks. We weten we bijna niks. Nou ja, we weten wat over zijn aprilste begin, zeg maar, zijn geboorte. Over het bezoek van de magiërs uit het oosten. En dan is het eigenlijk stil. We weten één geschiedenis dat hij 12 jaar was. Dat is het enige dat we weten wat hem is overkomen, wat hij gedaan heeft tijdens het Pesachvest. Hè, dat, zijn ouders mee, mee, dat, zijn, dat hij met zijn ouders meeging naar Jeruzalem. En, en dan lees je dat Jezus, eh, als die dan uiteindelijk na, op de derde dag hè, die gevonden is in de tempel... Ja, ik ga daar nu even verder, verder niet op in. Maar dan is hij gevonden en dan, zegt die, dan wordt hij berispt door zijn ouders. En dan zegt hij, maar wisten jullie dan niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Van mijn vader? En dat bedoelde niet van Jozef, maar van mijn vader. En waar was hij mee bezig toen, toen die daar gevonden werd? In de tempel. Hij was be- je leest lees dat hij met de, met de schriftgeleerden in gesprek was. Ja, over wat anders dan over de schrift. Hij was als jongen van twaalf. Dat is het enige wat we dus weten over wat, waar hij zich mee bezig gehouden heeft in, in die eerste dertig jaren. Meer weten we niet. Hij was intensief bezig met de schrift. Hij was bezig met de dingen van zijn vader. En daarom, hij kende de boekrol. Hij, doet ook iedere keer, hij zegt ook iedere keer, van, jullie kennen de schriften niet. Dat zegt hij ook tegen de schriftgeleerden. Hij zegt, gij dwaalt. Dat zegt hij tegen schriftgeleerden en farisee. Dus mensen die titels hadden gekregen, omdat ze zogenaamd zo bijbelgeleerd waren. Hij zegt: maar, jullie dwalen, jullie kennen de schrift niet. Hij was er zo vertrouwd naar, maar hij wist ook, dat wat in de boekenrol staat, dat gaat over mij. En daarom heeft hij ook gezegd, in de boekrol staat voor mij geschreven, zie hier ben ik hier, om uw wil te doen. En zo is hij de weg gegaan in geloof. En als hij hier zegt, ik ga even terug naar Johannes 5, vers vers 19. De zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de vader zien doen. Ja waar? Waar, waar, waar ziet hij dat? Waar ziet hij de activiteiten en de dingen van de vader? Waar ziet hij die? Anders dan in de schrift. trouwens, zul, nou, dat ze, ze vanavond zeker niet meer. Maar uh, ja, aan het einde van dit hoofdstuk in vers 39 en 46, 47 leest hij dat ook. Hè? Dat, dat hij daarop wijst. Jullie onderzoeken de schriften. Maar jullie kennen het niet. Want als jullie de schriften zouden kennen, dan zouden jullie mij ook erkennen. Dat zijn de dingen die hij gewoon rechtstreeks tegen hen zegt. Dus... Als hij het over deze dingen heeft, heeft dan, dan kan het niet missen, als u het mij vraagt, dat hij het heeft hier over de dingen die hij de vader ziet doen in de schriften. En dan er staat erachter, want wat deze doet, wel, dat doet de zoon ook even zo. Want, eh, dit wordt nog weer nader gemotiveerd, de vader heeft de zoon lief. Ik wil niet... Toch even op wijzen dat hier een woordje uh, voor liefde gebruikt wordt. Dat niet het woord is wat we zo vaak tegenkomen AKB. AKB dat is onvoorwaardelijke liefde. <coughs> Sorry. Maar dat woord wordt hier niet gebruikt. Hier wordt een ander woord gebruikt: dat is filio. En dat, dat je filio, dat, heeft, dat betekent ja, houden van. Is een, een la, in, nou, in de lagere betekenis weet ik eigenlijk niet of je dat zo, zo kunt meten. Maar het een is, AKB is onvoorwaardelijke liefde. Filio, dat is liefde die eh, gemotiveerd wordt door een eigenschap die je in de ander ziet. Ja, je houdt veel van iemand, bijvoorbeeld eh, nou ja, om de, vanwege iemands houding. Dus van, nou, zoals wij ook zeggen, iemand is sympathiek. Dat is iemand, je hebt een een, een band met iemand, omdat iemand jou uh, door zijn houding, of dat hij bepaalde dingen doet, of zij dingen doet, of niet doet, uh, waardoor hij jouw hart aanspreekt. Dat is dat filio. Dat is anders dan de liefde van een ouder voor een kind. Je houdt van je kind gewoon omdat het je kind is. Onvoorwaardelijk, wat het dan ook doet. Maar ja, van andere mensen hou je. omdat ze een bepaal, een, Meestal vanwege een bepaalde houding. Die ze aannemen. Die jou aanspreekt. Daar hou je veel van. Nou, Dit woord filio wordt gebruikt. En eh, in verband ook met de vader die de zoon lief heeft. Hier. Dus eigenlijk die, de vader houdt veel van de zoon. Ja. En dat houden van. Dat heeft dus te maken met een motief. Die zoon die... Die brengt dingen aan het licht of die, die stelt zich zodanig op ten opzichte van de vader als is zo ondergeschikt. Hè? Deze, deze zoon luistert naar zijn vader. En het gaat hem alleen maar om de eer van hem. En vervolgens ge- geeft hij ook gehoor. In de boekrol staat van mij geschreven. U hebt laat, de dingen laten optekenen. Zie hier ben ik heer vader. En hij doet dan ook. Hij is gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Wel, om die houding. Om om dat wat hij gedaan heeft. Heeft de vader, de zoon, lief of houdt hij zoveel van hem. En hij toont hem. De vader toont hem al wat hij zelf doet. En dat dat tonen, dat is echt ook hier uh, in de zin van. Hij demonstreert via hem wat hij zelf doet. Ik zal dat toelichten aan de hand van het laatste gedeelte, want er staat er: uh, Hij toont hem al wat hij zelf doet, en Hij, God, de Vader, zal hem grotere to- werken tonen dan deze, opdat, gij, opdat jullie je verwonderen. Wat denkt u trouwens aan uh, bij, uh, bij die grotere werken? Ja, ik geef het er hier eigenlijk zelf al aan. Uh, Kijk, je leest in het voorgaande, dit is allemaal nog op diezelfde dag, mag je aannemen, als dat dat wonder van Bethesda heeft plaatsgevonden. Dat was een geweldig wonder, een man die 38 jaar daar verlamd is en die nu zo zo wegwandelt. En de verbazing was natuurlijk al om, maar nou, nou zegt Jezus, hij zegt... God gaat dingen tonen door hem en ja, aan hem, maar ook, vooral ook via hem. Grotere werken dan deze. Dat wil zeggen, eh, grotere werken dan het wonder wat jullie zojuist of vandaag hebben waargenomen. En bij g- een nog groter werk. En dan denk ik aan dat werk van levendmaking. Ook dat zullen we in Johannes nog tegenkomen. En dat ik daaraan denk dat... Uh, Uh, Dat blijkt uit uh, uit het volgende vers. Dus ik ik, uh, hoef dat verder nu even niet voor te lezen. We zullen het vanzelf straks uh, zien. Dus dit was een groot wonder. Maar eigenlijk wat er er nog meer getoond zou worden door God via hem. Dat was het wonder van opstanding, van levendmaking. Uh, Zodat jullie je verwonderen. Jullie, Jullie zullen je echt verbazen, verwonderen. Dus die grotere werken van God. die worden getoond. via de Zoon. aan de scharen. Aan iedereen die daar. die daar aanwezig was. Jullie zullen je verwonderen. over nog grotere wonderen. dan wat vandaag heeft plaatsgevonden. Want. vers 21. Zoals de. Kijk, en waar, dit is nou. tevens ook het bewijs. waarom ik denk aan levendmaking. Die aan. Als het gaat om die grotere werken. Wel, in vers 21 wordt er, dat wordt ingeleid met. Want. Dus, nou wordt er iets uitgelegd. Hoezo grotere werken. Nou, gelijk de vader de doden opwekt en doet leven. Zo doet ook de zoon leven wie hij wil. Eerst even dit. Gelijk op dezelfde. Net zoals dat de vader de doden opwekt en doet leven. Kijk. Levendmaking is, dat lijkt me toch duidelijk. Er is er maar één die dat kan. Dat is gods, typisch Gods werk. Een mens kan doden, maar er is er maar één die je levend kan maken. En, ja, dat, dat vind je op zoveel plaatsen. In Romeinen 4, vers 17, daar lees je dat van Abraham. Dan staat er: Voor het aangezicht van die God in wie hij, Abram, ...geloofde, de God, die God... ...die de doden levend maakt... ...en het niet zijnde tot aanzijnde roept. Kijk, dat is God. Wie is God? Wel, hij is, ook, hij wordt niet voor niks ook zo vaak... ...de levende God genoemd. Dat betekent, dus, hij is de God, de bron van leven... ...hij geeft leven. Het feit dat wij eh, zo leven... ...ook al is het maar tussen aanhalingstekens... ...en al is het sterfelijk leven... ...toch... Het feit dat een mens leeft, dat komt omdat er een levende God is. Die bij machten is om te doen leven. De hele natuur. Ik weet niet, ja, jullie zien dat natuurlijk net zo goed. En dan kijk je nu in het jaargetij, dus in begin mei, en zoals de bomen uitlopen. Het is alles, de dood wordt overwonnen door leven. Ja, hoe kan dat? Het is dat je het ziet, maar anders zou je zeggen dat kan helemaal niet. Het is toch een godswonder dat dat allemaal, dat dat bruist van leven. Wel, er is er maar één die dat bij machten is om te doen, dat is de levende God. God is het die de, leven, de doden levend maakt. En in die God geloofde Abraham. Dat is eigenlijk de hele essentie van het Evangelie ook. De dood wordt overwonnen. De dood heeft niet het laatste woord. 1 Timotheüs 6, vers 13, daar lees je dat Paulus zegt: Ik beveel voor God die alle leven wekt. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er Die allen levend maakt. Die allen levend maakt. Hey, ja. ja, ja. <laughs> en misschien. <laughs> We zullen. Ik wil nog eventjes deze connectie met 1 Timotheus 6 nog even rondmaken, dan stel ik voor dat we straks maar even pauzeren, dat Paulus zegt, ik beveel voor God die alle leven wekt, dat is eigenlijk die allen levend maakt, of de, zoals hij zegt, die, alle, die alles le- eh, levend maakt en die alle leven voortbrengt. Nou, dat is de levende God, ja.